0: Federal de Iberlândia, Minas Gerais, Brasil, ambos com bolsas de Pesquisa pela CAPES. Vamos falar agora sobre o nosso artigo intitulado A Ressignificação da Função Social da Empresa frente aos Direitos Humanos. Para isso, na escrita do artigo, ele foi dividido em três momentos distintos. No primeiro momento, a abordagem recai sobre o significado que assume a função social da empresa no contexto de tempos globalizados. No segundo momento, para além da discussão da globalização, pretende analisar a relação que se dá entre os interesses públicos e privados, de forma a analisar a possibilidade de coexistência de tais interesses. No terceiro momento, é feita uma análise sobre a efetividade dos direitos humanos, aqui compreendidos como um construído axiológico. Acerca da formalização do trabalho, o objetivo foi traçar um esboço sobre o significado da função social da empresa. Acerca da metodologia, essa alia é uma vertente crítico-metodológica, no sentido de permitir uma maior compreensão da realidade na qual a temática está inserida. Finalmente, a hipótese levantada é de que, a partir da convergência dos interesses públicos e privados, será possível conferir efetividade aos direitos humanos em questão. Falando um pouco sobre a globalização, no primeiro momento nós temos uma definição de Bauman, que vai caracterizá-la como... Uma um fenômeno indeterminado, indisciplinado e de alta propulsão mundial. Um outro conceito interessante é encontrado em José Eduardo Faria, no sentido de que, na década dos 90, a transnacionalização dos mercados, dos serviços e produtos, possibilitou uma nova modificação nas relações sociais e de poder. O direito hoje atravessa uma crise paradigmática, na qual é necessário revisitar conceitos até então sedimentados, por muito tempo, Direito Público e Privado foram concebidos como ramos isolados, de forma que não deveriam se comunicar. Atualmente, e por meio da teoria dos diálogos a fontes, trazidos ao Brasil pela jurista Cláudio Lima Marques, através do seu mestre Eric Jaime, é necessário pensar na possibilidade de confluência dos elementos que compõem o ordenamento. E nesse sentido, acreditamos que através do interesse dos entes públicos e privados, será possível ter uma maior compreensão
1: do tema em questão. Então, dentro dessa perspectiva de fusão dos horizontes, do qual há convergência entre os interesses públicos e privados, com vistas à construção tanto do Estado Democrático de Direito quanto da eficácia ou da efetividade dos direitos humanos, o desafio que se coloca é redimensionar quais são as novas possibilidades de compreensão do princípio da função social da empresa. Como se sabe, a função social da empresa, ela ingressa no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei de Sociedade Anônima, que em seu artigo 154, nos apresenta como dever, tanto do administrador, quanto de todos que colaboram para a realização da atividade empresarial, a consecução do objetivo, que é a função social da empresa. Contudo, essa diretiva normativa ela precisa ser melhor compreendida. Com base nisso, os materiais bibliográficos que se debruçam sobre o tema é, concebem inicialmente a função social da empresa como a criação de postos de trabalho, como a ideia de recolhimento de
0: tributos,
1: é, contudo, é, numa, numa, numa linhagem, numa perspectiva mais moderna, sobretudo a partir das dimensões de cunho axiológico, isto é, valorativo, é, faz-se necessário uma nova releitura para é, alcançar é, desdobramentos necessários dessa implicação de horizontes e tanto de interesses públicos e privados. Nesse sentido, é, em que pese em que pese a haver a quase unanimidade a partir desses conceitos, é necessário, sim, é, a partir desses novos desafios que se impõem, a partir de, da, do conceito de relativização entre tempo e espaço, entre as novas relações de trabalho que se dão dentro de um ambiente cada vez mais complexo, é, a partir é, de influências culturais e econômicas, há, sim, a necessidade de que, a, o princípio da função social da empresa, ele adquire novos contornos e um desses contornos nada mais é do que a prevenção ou a repreensão de eventuais abusos, sobretudo aqueles de caráter econômico. Então, nesse sentido, é, o desafio que se coloca hoje é harmonizar tanto valores é, constitucionais como valores de uma ordem, de uma dimensão maior, é, de uma dimensão global, é, como é o caso dos direitos humanos. Então, nesse sentido, hoje a gente consegue compreender que a função social da empresa, ela é uma espécie que decorre diretamente de um gênero que é a função social da propriedade, positivada no artigo 5 da Constituição como um direito fundamental. Assim, é, com desenvolvendo as pesquisas, a gente consegue trazer um exemplo de modo a fundamentar essas ideias que foram aqui apresentadas. Bom, é, a gente falou então sobre a fusão de interesses públicos e privados e nesse sentido é, que, foi, que se deu dentro de um ambiente globalizado e nesse ambiente globalizado, o um fator preponderante para que esse evento ocorresse nada mais é do que os direitos humanos. Então, como forma de simplificar, a gente traz a ideia então da impossibilidade de prisão civil no caso do depositário infiel. É, o próprio texto constitucional, no já citado artigo 5 excepcionalmente trazia a previsão de prisão do depositário infiel, no qual é, trazia, além dessa previsão, a possibilidade no caso também de inadimplemento das obrigações alimentares. Essa última, esse último aspecto, essa última possibilidade que foi que foi, é, foi aventada, ela continua vigente e ainda há, excepcionalmente, há essa possibilidade. Contudo, a questão da, da prisão civil decretada no bolso de uma execução, de uma relação contratual, como é exemplo o caso da alienação policiária, ela não mais se cabe. E não se cabe em virtude do, da Convenção de Direitos Humanos que é conhecida como pacto de São José da Costa Rica. Essa disposição, uma vez que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro, ela impede é, a possibilidade de prisão civil de depositar infiel, fiel, em que pese haver expressa disposição no texto constitucional, como já foi falado. Isso porque, com a evolução do pensamento jurídico, sobretudo lastreado pelo fundamento maior da República, que é a dignidade da pessoa humana, impõe que encontremos é, métodos menos onerosos para a realização de uma obrigação creditícia, dando, então, o um lugar de destaque que, de fato, merece a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, é, é possível a gente compreender que há, sim, de fato, uma inter-relação tanto dos direitos humanos tanto no, direito, tanto no direito público, como é o exemplo da Constituição, e tanto nos direitos privados, como é o caso dessa execução que a gente, foi, que a gente viu por essas palavras que foram colocadas, como pela impossibilidade. Então, nesse sentido, o desafio que, que se coloca e que a o princípio da função social da empresa tem a contribuir é no sentido de redesenhar, reconfigurar um arranjo institucional de modo a permitir a dignidade da pessoa humana, com a promoção dos direitos, do acesso aos direitos econômicos e outras garantias mais.
0: Em conclusão, nós temos que a hipercomplexidade das relações sociais, elas demandam um novo paradigma. Nesse sentido, o direito ele precisa acompanhar a dinamicidade dos novos tempos. Vimos que o fenômeno da globalização foi responsável por ressignificar o conteúdo do princípio da função social da empresa vimos ainda a necessidade de uma convergência dos interesses públicos e privados para o poder, então, resguardar e se falar na efetividade dos direitos humanos envolvidos nessa questão.
1: Assim, colocamos à disposição dos nossos contatos... Soldados... É, no caso de eventual dúvida, informações, sugestões, por é, favor nos remeter as mensagens que serão prontamente respondidas. Gostaríamos de finalizar a nossa participação reiterando é, os nossos agradecimentos à organização do evento que nos permitiu participar através de videoconferência. Encerramos aqui
0: a nossa breve apresentação e agradecemos a, a oportunidade. Muito obrigado. obrigada. Obrigada.